0: Chez moi, j'étais libre de puiser dans les bocaux et les pots de confiote, d'agacer les vieux sous l'eau, de parler comme les mots me venaient, et du popu et du patois. Toutes ces remarques, ces ricanements, non, les choses de mon univers n'avaient pas cours à l'école. Les profs ils ne tiendraient pas une journée chez moi, ils seraient dégoûtés. Continuellement, ils disent qu'ils ont horreur des gens vulgaires. Ils font les dégoûter si on éternue fort, si on se gratte, si on ne sait pas bien s'exprimer. Il n'y a peut-être jamais eu d'équilibre entre mes mondes. Il a bien fallu en choisir un. Comme point de repère, on est obligé. Si j'avais choisi celui de mes parents, de la famille Le Sûr, encore pire, la moitié carburée au picrate, je n'aurais pas voulu réussir à l'école. Ça ne m'aurait rien fait de vendre des patates derrière le comptoir. Je n'aurais pas été à la fac. Il fallait bien haïr toute la boutique, le troquet, la clientèle de dominable à l'ardoise. Étrangère à mes parents, à mon milieu, je ne voulais plus les regarder. Le pire, c'était que la classe, ce n'était pas non plus mon vrai lieu. Pourtant, j'y aspirais de toutes mes forces. Il faut encore creuser l'écart. Se met définitivement le café-épicerie, l'enfance pecknode, les copines à l'indéfrisable, entrée à la fac. Ainsi s'exprime Denise Le Sur, le double d'Annie Ernault, dans Les Armoires Vides. Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphumi pour l'étude d'af 73 de la messe Red Kidushim, où il sera question de mobilité sociale et de flou des statuts Le rêve américain est-il mort Né pauvre, est-on voué à rester pauvre n'est riche, quelle est la probabilité que l'on quitte la classe sociale dont on est issu. Je souhaite étudier aujourd'hui un phénomène singulier de mobilité sociale entre les différents hirucines, les lignées qui séparent différents groupes dans le peuple juif. Nous avons parlé de ces dix sortes de hirucines, du cohen, qui fait en quelque sorte aux fils de notables, jusqu'aux orphelins, de père et de mère, que l'on a abandonnés et dont on ne sait rien. Au milieu, le yirous des convertis, les Guérimes. Les convertis font-ils partie d'une aristocratie, ou au contraire, d'une classe défavorisée, voire dévalorisée On semble avoir proposé un premier élément de réponse, en étudiant le DAF 70 ainsi que le DAF 71, où une déclaration de Rabbi Helbo intervenait, qui nous apprenait que les guérim sont kashim sapachat pour le peuple juif. Ils sont comparés à une forme de gangrène, de maladie de peau. Et pourtant, les commentateurs nous avaient emmenés dans deux directions différentes, puisqu'on lisait chez Rashi que si les convertis sont comparés à une maladie de peau, c'est parce qu'ils ne font pas assez bien les mitzvot, il s'agirait donc plutôt d'une classe comparable aux Amaretsim, une classe de rustres, euh, de juifs euh, peu zélés dans l'observance des commandements. Et de l'autre côté, nous avions rapporté un enseignement tiré euh, du commentaire de Tosfot d'Avraham Hager, lui-même converti bien sûr, qui affirmait que le problème des convertis, c'est au contraire qu'il s'agit d'une élite. Et oui, les convertis, c'est bien connu, font mieux les mitzvot que les autres juifs et les rappellent à l'insuffisance de leurs propres pratique. Aujourd'hui, on a, si vous voulez, une réponse intermédiaire. Ni l'un ni l'autre. Les convertis, c'est ce qui est affirmé dans notre DAF, ne sont pas une keïla. Ils ne constituent pas une assemblée à part entière. C'est un yichus, et en même temps, ça n'en est pas un. C'est une lignée sans en être une par définition puisque les convertis sont les seuls à n'être absolument pas définis par la parenté ni par l'ascendance dès lors qu'à partir de sa conversion, un converti renaît entièrement et n'est donc plus du tout lié à ses parents. C'est ce qui va permettre aux convertis, dans notre DAF, d'épouser qui ils veulent. De euh, la fille du Cohen située dans la catégorie la plus élevée socialement, Jusqu'aux enfants qui n'ont ni père ni mère, y compris euh, dans euh, la catégorie, parmi les catégories que euh, les convertis peuvent épouser, il y a également les mamzerim, qui normalement ne se marient qu'entre eux, les enfants, euh, donc illégitimes, auxquels j'ai consacré mes deux podcasts précédents. Si j'ai choisi la référence à Anne Arnaud pour éclairer notre daf c'est parce que celle-ci, née en 1940 d'ouvrier normand, petit commerçant, propriétaire d'une épicerie euh, café, devient, grâce au capital culturel qu'elle acquiert à l'école, une forme de métisse sociale, une déclassée par le haut, ou, pour la citer elle-même, une transfuge de classe. Celle-ci a voulu, je la cite encore, « venger euh, sa race » en euh, décrivant la culture du monde dominé dont elle est issue, avec le langage des dominants, c'est tout le paradoxe, et elle nourrit euh, son écriture de lecture sociologique, euh, notamment euh, celle des travaux de euh, Pierre Bourdieu, qui permet justement euh, de penser cet écart entre euh, langue des dominants et parole des dominés. Cette trajectoire euh, de transfuge de classe intéresse tant que euh, Annie Ernaud euh, vient d'obtenir donc le prix Nobel de littérature et nous pose la question euh, de savoir si ces phénomènes sont toujours contemporains. Est-ce que l'ascenseur républicain marche toujours Est-ce que l'école euh, fait toujours office euh, d'instrument de mobilité sociale Ce sont des questions euh, que je ne ferai que poser ici et qui demanderaient de longs débats, de longues discussions. Euh, ce qui m'importe ici, c'est que le converti est aussi un, euh, un emblème, une figure euh, de cette transfugitivité, si l'on veut, de classe. Le converti peut effectivement s'associer avec toutes les classes sociales et, et sans entrave. Pourquoi Et bien précisément parce que les frontières de son cal, de sa communauté, de son groupe sont des frontières. Flou. On nous apprend dans la Tosefta, guerre ne no sé Mamzeret. Un converti peut même épouser euh, une mamzeret, euh, même s'il sait qu'elle est euh, donc, euh, une jeune fille qui est née d'une union illégitime, d'un inceste, d'un adultère. Ça, c'est selon Rabbi Yossé. Selon Rabbi Yehuda, ce n'est pas le cas. De même, un converti, un ancien esclave émancipé et un halal, qui sont donc issus. Euh, le dernier, le halal qui est dessus euh, d'une lignée euh, de Kohanim où à un moment donné il y a eu un mariage illicite, peuvent euh, tous épouser euh, la fille d'un prêtre, puisque en réalité les interdits du mariage qu'on connaît au sujet des coanimes l'interdit par exemple d'épouser euh, une divorcée, ne s'applique que au Kohen mâle. En revanche euh, une fille de cohen, une sœur de cohen, peuvent tout à fait épouser un homme qui a précédemment divorcé. Alors, quel est le raisonnement de Rabbi Yossé qui affirme que euh, le converti peut épouser une mamzeret Eh bien, parce qu'il est question euh, dans la Torah de Hamisha Ka'ale. Il s'agit du terme Ke'ila, euh, ou Ka'al, qui désigne un ensemble, un groupe, euh, une communauté. Il y a cinq communautés dans la Torah. Kohanim, Levim, Israëlim. Une communauté... Euh, les Michre-Mamzer-Bichtouke, qui permet aux enfants illégitimes d'épouser euh, les enfants dont le père est inconnu, euh, donc euh, Shetouke ou Shetoukim, dont on dit que leur mère, lorsqu'un enfant euh, voilà cherche son père, euh, font taire l'enfant, c'est pour ça qu'il s'appelle Shetoukim, en référence au silence, euh, Vechad les Michre-Shetouki-Beyisrael. Et la cinquième communauté, euh, qui en réalité... Euh, la possibilité pour deux communautés de se mêler, euh, c'est celle qui va permettre euh, les enfants de paternité euh, douteuse, donc les enfants dont le père est inconnu, d'épouser euh, un Israël. Donc, on n'a pas à proprement parler affaire à cinq groupes distincts, mais plutôt à trois groupes. Et euh, les groupes quatre et cinq sont plutôt euh, des figures de transition entre les groupes. Alors techniquement, on a bien sûr euh, Kohanim, Léviim, Israélim, Mamzerim et Shetoukim. Mais euh, les catégories 4 et 5 sont présentées comme étant euh, l'ouverture de la possibilité euh, pour le groupe 4 d'épouser le groupe 5 et pour le groupe 5 d'épouser le groupe 3. Alors que déduit-on de cela Ou plutôt que Rabbi Yossé déduit-il de cela Eh bien qu'il ne reste plus de euh, Kaal Gerim. L'Oikare Kaal. L'assemblée euh, des convertis n'est pas une assemblée, ce n'est pas un groupe à part entière. A l'inverse, pour euh, Rabbi et euh les Lévim et les Koanim forment un seul Kaal, c'est un groupe à part entière, on pourrait dire l'élite de la nation si vous voulez, et donc euh, y les Kaal-Gerim. Du coup, comme euh, on a à cinq reprises cette mention du Ka'al euh, dans la Torah comme désignant des groupes distincts, il reste une fois écrit Ka'al. Et euh, Rabbi Yehuda va utiliser ce Ka'al pour dire que les convertis sont un groupe à part entière qui ne bénéficie donc pas d'une mobilité euh, distincte. On nous raconte à ce sujet que Rabbi Zeira, lorsqu'il était dans la ville de Mechosa, a présenté l'enseignement suivant. Guerre, Moutar, bemamzeret. Il s'appuie donc euh, sur... Euh, la version de la Laha que nous venons de citer, qui émane de Rabbi Yosse, qui signifie que si euh, les convertis ne forment pas un cas à la part entière, alors, eh bien, ils peuvent interagir avec n'importe quel groupe. Et donc, on nous dit, euh, il autorise donc les convertis à épouser des enfants illégitimes, Ragmu, coulé Almab et Trogayrou Et les convertis se jettent sur lui, se précipitent sur lui et vont... Euh, lui jeter des hétrogymes. Comme pour signifier, nous aussi, on fait partie du peuple juif, on s'inscrit pleinement dans le peuple juif. Je vous propose une interprétation que j'ai pas lue encore de ce passage. J'avais pas lu, euh, euh, voilà, cette lecture euh, de ce passage avec les hétrogymes, qui est pourtant euh, une anecdote assez connue dans la Guémara. Pour moi, on est en train de dire, bah, en fait, vous vous souvenez des quatre espèces. Les quatre espèces, c'est quatre types de juifs qui euh, étudient, respectent les mises votes ou non. Et en lui lançant des hétrogymes dessus, ce qu'ils sont en train de dire, c'est « nous aussi, on fait partie euh, du loulave ». En réalité, quand on dit que les quatre espèces sont associées, il faudrait dire euh, plus précisément que euh, Hadas, loulave et Arava, Myrthe, euh, dattier et Saul sont liés euh, dans un même bouquet, on pourrait dire. Euh, donc ce sont trois espèces rassemblées en faisceau. Et de l'autre côté, on a le hétrog à côté. Et donc c'est converti en lui jetant des étrogs dessus, rappelle que le étrog fait bien partie euh, des quatre espèces. le cédra s'intègre euh, quand bien même il ne fait pas partie du faisceau dans ces quatre espèces. Ceci rejoindrait l'interprétation euh, de Avraham Hager que j'ai cité dans euh, Tosfot, puisque l'étrogue, ayant bon goût et bonne odeur, représente habituellement, dans la typologie euh, des quatre espèces, une personne à la fois versée dans l'étude de la Torah et dans les Masim tovim, donc qui fait des bonnes actions et qui est érudit. C'est intéressant que ce soit les convertis qui lancent ce fruit euh, sur euh, Rabi comme pour dire, nous aussi on peut être des étrogues. Donc, ne nous laissez pas de côté, ne nous dévalorisez pas en disant bah, « vous êtes bon pour le mariage avec les euh, mamzerim ». Et Rava dit même sur la question, très intéressante d'ailleurs, euh, au sujet de Rabbi Zehira, « Mi, Ika, De, Daresh, Milta, Ki, Ha, bedurta euh, des Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un, la question a l'air d'être rhétorique, euh, qui ose enseigner euh, une chose pareille Dans un endroit où il y a beaucoup de convertis. C'est-à-dire qu'évidemment, ils vont mal le prendre. Parce qu'on est en train de leur dire, vous pouvez vous associer euh, euh, à la lit du peuple juif. On vient de dire que les mamzerim faisaient tout pour faire oublier qu'ils en étaient. Euh, donc euh, il est un peu incompréhensible euh, que, que Rabbi Zera ait osé enseigner ça à des, à des convertis, les associant ainsi voilà, à une catégorie euh, clairement euh, voilà, laissée de côté euh, du peuple juif. Euh, donc on nous dit, Rava est allé euh, à Merosa et il a dit, cette fois-ci, euh, euh, on sait que maintenant que les convertis étaient très nombreux dans l'Assemblée, Guerre, Mutare, et un converti peut épouser une fille de Cohen. Alors, une fille de Cohen, c'était souvent, on en a parlé dans le traité que tout c'était souvent plus, plus cher en fait de, de les épouser, du moins dans un premier temps. Ensuite, on a, on a un peu uniformisé cela. Euh, c'était perçu comme étant, voilà, une caste noble. Pas forcément parce qu'ils étaient, euh, for, voilà, euh, très riches, euh, mais en tout cas parce qu'ils étaient associés au culte euh, dans le temple. Et donc, voilà, il y avait une certaine prééminence dans le fait d'épouser un Cohen ou une fille de Cohen. Euh, et donc, on nous dit euh, la réaction cette fois-ci est inverse. Euh, Ta'anou b euh, Donc on l'a couvert de soie, euh, puisque les convertis se sont dit Ah, on nous fait honneur cette fois-ci, on nous permet euh, d'être transfuge par le haut, et donc de nous associer euh, aux membres les plus éminents du peuple juif. Attention, on précise bien qu'il s'agit ici de la fille d'un Cohen, puisque pour un Cohen lui-même ce serait pas possible euh, d'épouser euh, un. Une femme qui s'est convertie, ça fait en effet partie des, des interdits pour les Kohanim. Donc là, c'est spécifique au fait qu'il s'agit d'une femme. Je rappelle que les, les femmes euh, donc, euh, qui sont associées à la Keona, aux familles de prêtres, n'ont pas les mêmes interdits que euh, leurs maris, leurs frères, leurs enfants, etc. Et donc, une fois qu'il leur a dit euh, voilà cette première déclaration, « Hadar d'Aresh Léhou guerre mutar bemum Il s'est dit, je vais faire avec diplomatie, je vais leur dire maintenant, vous savez, les convertis peuvent aussi épouser une Mamzeret. Donc, il fait comme Rabbi Zaira, mais il commence par, euh, par leur présenter euh, quelque chose qui, euh, selon lui, va les brosser dans le sens du poil, euh, ou en tout cas, leur faire très plaisir, les associer euh, aux castes les plus hautes de, de la société juive. Et puis ensuite, il leur dit, vous savez, vous pouvez aussi épouser une mamzeret. » Et là, les convertis lui répliquent, Asfideta euh, les Kamaïka, mais là, tu es en train d'annuler ce que tu avais fait de bien avant. Littéralement, tu perds le précédent. Tu perds le précédent, d'abord tu nous fais honneur et ensuite tu viens et tu nous dégrades de nouveau. Amarlehud et Tava, Qui Avadelechu. Kibaemeacha, Nasev et Ravadi, je suis en train de vous faire une Tova. Non mais ce que je fais c'est bien, vous vous rendez pas compte vous, Si vous voulez vous, vous marier là, si vous voulez vous, vous marier là. Traduction très littérale, qu'est-ce que ça veut dire Vous vous épousez, qui vous voulez Pourquoi Eh bien parce qu'ils ne font pas partie. Euh, d'un kahal distinct. Comme il ne s'intègre pas dans un groupe spécifique, pourquoi Parce que les groupes se euh, définissent par l'ascendance, par la paternité ou au moins la parenté, la possibilité de, de déterminer euh, de qui on vient et le converti, par définition, euh, ne fait pas cela, euh, quand bien même il aurait des parents tout à fait identifiés, qui sont des parents non-juifs, ce ne sont plus au sens alarique et peut-être même au sens théologique ses parents à partir du moment où ils ou elles euh, sont convertis. Et la Guimara va conclure à ce sujet que, effectivement, on suit la vie de, de Rabbi Yossé, tel qu'il est illustré dans, dans ses anecdotes intéressantes sur les enseignements de Rabbi Zera et de Rava. Euh, effectivement, un, un converti euh, est défini par sa mobilité sociale absolue. Il n'est tenu à aucun groupe, et par conséquent, il épouse euh, qui il veut. Et donc, le converti, c'est aussi celui qui définit son destin. Alors. Euh, il peut être euh, voilà euh, marié à une fille de Cohen, il peut être marié à un mamzer, et à travers la, la métaphore du Etrog, je en tout cas d'interpréter comme une métaphore, euh, on a constaté également euh, que le converti peut se distinguer euh, par ses bonnes actions, euh, tout comme par son étude approfondie de la Torah. Merci beaucoup, et à demain.